0: ¿Qué tal amigos de Bolita por favor? Los saludamos nuevamente, mi nombre usted ya lo conoce y si no lo conoce se lo ponemos aquí por supuesto, ahí está, mi nombre es Alejandro Abad y bueno estamos listos para llevarles este ya el episodio número 43 del podcast de Bolita por favor, donde por supuesto estaremos hablando de la final del fútbol mexicano que será este fin de semana, mejor dicho las semifinales y conoceremos a los finalistas para la siguiente semana donde sabremos quién será el nuevo campeón de la Liga MX. Se quedó en el camino el conjunto de Tigres, habrá que ver qué hace la máquina y por supuesto también en los Tuzos del Pachuca, Santos y Puebla que son los otros equipos involucrados y donde creo... Ya hay un claro favorito para avanzar del lado de esa llave. Pero bueno, saludamos rápidamente a la gente que nos escucha a través de Anchor FM y de Spotify. En unos minutos más estará ya disponible este audio para todos ustedes. Y bueno, seguimos agradeciendo a la gente que comenta las publicaciones de Bolita. Por favor, los comparte, nos deja sus reacciones a través de nuestra página de Facebook. Y también recuerden que nos pueden seguir en YouTube como Bolita, por favor. Vamos a compartir rápidamente... El video, denos unos minutitos y arrancamos de inmediato con el podcast de este viernes 21 de mayo. Se nos está yendo el 2021 como agua, a diferencia del 2020 que se nos hizo muy largo. Bueno, este 2021, la verdad, eh, pues eh, generando rápidamente cuestiones para poder terminarlo ya a mitad eh, prácticamente en este último tramo de mayo y bueno posteriormente vendrá junio que marca la mitad del año pero bueno ahora sí ya estamos en vivo saludos a la gente que se va uniendo a la transmisión y como lo dice el título no hablaremos de las posibilidades que tiene Cruz Azul para ser campeón ustedes qué opinan yo lo puse en en el podcast anterior perdón como el más claro candidato a lograrlo pero pero es de humanos rectificar. Entonces, después de los partidos de ida, eh, lo que sí está claro es que Santos va a ser finalista. Terminó ganando su partido. 3 a 0 como local de, allá en el territorio, en el TCM, territorio Santos Modelo, eh, una actuación soberbia del conjunto de Almada, que bueno, parecería hace un par de torneos que ya se iba este entrenador extranjero, pero decidió quedarse a afrontar el reto de este cambio de, de nómina del conjunto santista, porque vendieron a muchas de sus estrellas, se quedan varios jóvenes, y bueno, ha sabido sacar adelante el proyecto, y la verdad es que se le ven posibilidades de que Pues de que dure bastantes años más, ¿no? Obviamente varios de estos elementos jóvenes serán eh, pues tentados por por los grandes equipos del fútbol mexicano, pero considero que Santos eh, es un plantel, es una institución que tiene con qué solventar eh, las principales ofertas que puedan tener por sus joyas juveniles y tendremos tal vez dos o tres torneos más con esta base de jugadores. ¿Qué pasó en la ida? Bueno, pues Santos gana el día de ayer con doblete de Eduardo Daniel Aguirre al, al minuto uno y al 27 y uno más de Ayrton Preciado, este ecuatoriano que le ha costado un poco el fútbol mexicano, pero que sabemos que llegó como estrella de Sudamérica y que poco a poco ha ido eh, encaminando los goles para el conjunto lagunero. Del lado de Puebla me parece que bueno, hasta ahí le dio el carro a, al conjunto camotero sabemos que si no hubiera sido porque se enfrentó a Atlas otro equipo que no está acostumbrado a estar en estas instancias de la liguilla posiblemente posiblemente no hubiera avanzado Puebla pero bueno, le favoreció enfrentarse a Atlas y también le favoreció Eh, Pues la posición en la tabla, por eso llegó hasta este momento. Así que los de Nicolás Larcamón, este argentino de apenas 36 años, nacido en Buenos Aires, Argentina, me parece que hasta aquí ha llegado eh, su participación en este torneo con el conjunto camotero, destacado porque sabemos que Puebla siempre está buscando... No caer en cuestiones de descenso, llegar a una semifinal por supuesto que se agradece, tal vez eh, el último recuerdo de este tipo de eh, instancias que jugaba el cuadro de la eh, capital eh, poblana, bueno pues eh, fue lo que hecho lo que hizo en algún momento el Chelis, que también le dio identidad al equipo, que pues tuvo ahí oportunidades de seguir avanzando, pero finalmente no logró campeonar. Así yo veo complicado que le pueda dar la vuelta al partido ante Santos, así que pues en el, aunque será como local, será en el Estadio Cuauhtémoc, tendría que meter al menos tres goles para poder Eh, tener esa posibilidad de avanzar por posición en la tabla, pero esperar a que Santos no te haga un gol, lo que luce bastante complicado porque bueno, los de Almada insistimos, son un equipo dinámico un equipo rápido, un equipo que le gusta jugar directo, que le gusta llegar al área que le gusta tener la pelota en cancha contraria y será complicado que Puebla vaya a atacar y no tenga que descuidar eh, la la saga defensiva, así que yo creo que este partido terminará si no con un 3-0, tal vez con un 1-1 1-1-2-1 1-1-2-1 un, por parte de Puebla, pero no, no será eh, viable que pueda darle la vuelta al marcador y tratar de avanzar a la gran final. Así que yo ya de por hecho que Santos estará en esa instancia. Santos buscará el título de la Liga MX, busca su séptimo eh, torneo, su séptimo campeonato de, de la liga. La verdad que un equipo que no tiene muchos años de reciente creación en los noventas, pero que ha tenido etapas importantes, ¿no? Con jugadores como Ludueña, con Jared Borghetti, con el Pony Ruiz, con Matías Buoso, eh, en fin, con el Orito Jiménez, con Osvaldo Sánchez, en fin, con todos estos jugadores que, que, que fueron dejando títulos, y de hecho el más reciente es en el 2018, el cual su servidor, y por supuesto Bolita, por favor, estuvo en el terreno de juego, Estuvimos ahí en la cobertura de esa final entre Toluca y Santos en el 2018, cuando el cuadro, eh, pues si no me equivoco, de Siboldi, el cuadro de Siboldi, de Robert Dante Siboldi, le terminaba por ganar la partida a los dirigidos por Hernán Cristante, y bueno, terminaban levantando el título de la Liga MX, así que tres años después prácticamente Santos estaría repitiendo en una nueva final de la Liga, e insisto, de estos eh, proyectos, eh, que, que yo siempre hablo, ¿no? De que lo económico, lo económico es importante, traer buenos jugadores, buscar un buen entrenador, pero también la continuidad y Santos se caracteriza por no cortar procesos, por no ir cada seis meses por un nuevo técnico, por tratar de desarrollar jugadores y que tal vez no en un año, en dos, en tres, empiece a dar resultados. En esta ocasión llegaron a final con un plantel eh, aparentemente muy joven y un poco inexperto, pues sería un gran triunfo para los eh, pues de la laguna, así que me parece que él ya ya será, o ellos ya serán el primer finalista del torneo, así que insistimos, será complicado que pueda darle la vuelta el conjunto de Puebla. Y en la otra llave, en la otra llave, en este podcast express de Bolita, por favor, se enfrenta el conjunto de Pachuca, perdón, el partido de Santos será el domingo el domingo allá en Puebla, a las 7 de la noche, hora del Centro de México, mientras que la vuelta de la llave entre Cruz Azul y Pachuca será el día de mañana, esto en el Estadio Azteca, y ojo, importante tocar el tema, la polémica que se ha vivido tanto en la ida allá en el Estadio Hidalgo como en el Territorio Santos Modelo, con lo relacionado a las entradas. La verdad, en ambos estadios se ve mucho más de la gente que podría haber estado, Pachuca ya fue sancionado con una multa ridícula. Se habla de que hubo posiblemente unos 25 mil, 20 mil espectadores cuando la intención era que hubiera 12 mil o menos. Paga la multa la institución de Pachuca, una multa que dicen que algunos son de 40 mil pesos, otro de medio millón, pero se habla de una taquilla de prácticamente 15 millones de pesos. Pues las cantidades son muy obvias y creo que como institución, digo malamente, pero dirás que nos multen pero hay que meternos esa taquilla. Sabemos que los clubes eh, pues han sido afectados por no haber presencia de público en los estadios, pero creo que no justifica el que Pachuca se haya hecho eh, pues eh, pues ahí de los ojos chiquitos y no darse cuenta que había mucho más gente de la que supuestamente tenían que permitir. Y lo de Santos también parece en las imágenes indicarnos que hay más gente de la que se debería. Sin embargo, aquí, bueno, si hay alguna pequeña objeción o alguna pequeña atenuante, es que los asientos o las butacas del TCM, eh, en ciertos ángulos de la cámara, pareciera que están completamente llenos. Sin embargo, eh, pues habrá que esperar la investigación de la Liga MX y tratar pues de que se aclare y vamos a ver ahora cómo están las vueltas. El Estadio Azteca va a recibir gente, el Estadio Cautemoc va a recibir gente y si ya le pasó esto a la Federación Mexicana de Fútbol, seguramente tendrá que redoblar esfuerzos y tratar tratar de que eh, pues no vuelva a pasar esta situación de un sobrecupo, o no de un sobrecupo, sino de rebasar la capacidad que tanto los gobiernos locales, la Liga Mexicana de Fútbol, los propios clubes aceptan con tal de que les permitan reabrir su estadio, y se vio claramente que ni en Pachuca, ni en Torreón, se cumplió. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue ese tema, se seguirán dando noticias a lo largo del día, y por supuesto previo al partido de la vuelta entre Pachuca y Cruz Azul, que es justamente de la que vamos a hablar, esto será el día de mañana, a las 8 de la noche, hora del Centro de México, en el Estadio Azteca, y bueno, ¿cómo están las cosas ahí? A diferencia de Santos que tiene una ventaja muy importante a pesar de que cierra de visitante Cruz Azul y Pachuca no se hicieron daño en la ida, un partido la verdad bastante aburrido, se esperaba, yo de hecho en el el último podcast les comentaba que tal vez ya los cuartos de final o mejor dicho, las semifinales, no iban a ser tan espectaculares, tan vistosas como lo fueron los cuartos. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere perder, porque estás a un pasito de llegar a una final, porque no quieres que desde la ida te dejen descartado, aunque al parecer al Puebla ya le sucedió. Entonces, Cruz Azul fue muy precavido, Pachuca, insisto, aceptando tal vez el rol de eh, tener un inferior plantel, también eh, eh, puso cara en la cancha, no dejó que Cruz Azul hiciera su juego, no dejó que tratara de de, pues de de, de marcarle gol y bueno, también Pachuca tiene ahora la ventaja de que si anota de visitante en el Estadio Azteca, Cruz Azul está obligado a hacer dos goles. Si Pachuca es el 1-0, Cruz Azul tiene que ganar el partido sí o sí. Ya el empate no le sirve porque aunque tenga mejor posición en la tabla, por el gol de visitante, que es el primer criterio de desempate en la liguilla, avanzaría Pachuca. Entonces, los de Pesolano tienen esa ventaja importante. Saben que de marcar un gol obligan a Cruz Azul a ir por todo, eh, por la victoria y bueno, así consecutivamente. Cualquier gol de Pachuca anula el empate y la posición en la tabla para Cruz Azul y lo obliga a ganar el partido por goles. Sea cual sea el marcador, Cruz Azul tendría que ganar si es que Pachuca anota un gol. Obviamente, si Pachuca no anota gol y Cruz Azul gana 1 a 0 o quedan 0 a 0... Bueno, pues Cruz Azul estaría avanzando eh, en el 0-0 por posición en la tabla y en el 1-0, pues por obvias razones por llevarse la victoria en el partido. Sin embargo, creo que Cruz Azul deja dudas. Sabemos que fue así el planteamiento que no quisieron permitir ni hacer daño al rival. Pero sí creo que Cruz Azul, después de como vino en la recta final con Toluca, que ojo, también le costó, no es que le haya pasado encima a mis diablos rojos del Toluca, y ahora con Pachuca, que también lo decíamos en el podcast, en la anterior entrega, ya eliminó a Chivas, ya eliminó al América, eliminaría a Cruz Azul para llegar a la final, o sea... Tres de los cuatro mal llamados grandes habrían pasado por la suerte de los Tuzos en caso de concretarse el día de mañana el pase a la gran final de los Tuzos. Pero bueno, ¿qué creo que va a suceder? Creo que Cruz Azul va a salir adelante. Es la oportunidad que estaban esperando. Tal vez con el partido, ya con el resultado de Santos, pues no es lo mismo. Un poco más de presión saber que tu rival, si es que quieres aspirar a la final, será el conjunto de La Laguna. A menos, ojo, a menos... De que pase un milagro de que algo sucede y que Puebla le meta cuatro goles o al menos tres sin recibir a Santos que yo lo veo muy complicado. Entonces, también los equipos creo que empiezan a planear desde esa perspectiva ya del resultado de la otra llave, sabiendo que está Santos como posible rival de la final y entonces dicen, bueno, es el momento de ir, de quemar las naves y de buscar ese pase a la final porque tal vez en el papel me considero superior al posible rival que tendré en la final entonces es un pasito más adelante para lograr el título. Cruz Azul, más de 20 años de no poder ser campeón en la Liga MX, creo que tiene un gran plantel. Eh, se habla de que Cabecita Rodríguez se podría ir, de que Orbelín Pineda también lo están tentando allá en Monterrey, eh, de que algunos de sus grandes jugadores podrían salir a partir del siguiente torneo. Así que para los de Juan Reynoso, el peruano Juan Reynoso, que fue jugador de Cruz Azul, que fue campeón en ese 1997 ante La Fiera, ante León, donde Comiso se volvió loco y le dio ese no me olvides a Carlos Hermosillo, y con el cual a la postre el conjunto eh, de la Noria terminó terminaba eh, proclamándose campeón, bueno, pues podría repetir la historia de ser campeón ahora como entrenador y terminar con esa malaria, con esa mala racha de más de 20 años sin poder levantar el título de liga, porque ya ganaron Copa, ya ganaron Conca Champions, de hecho esa Conca Champions se la ganaron también al Toluca, y bueno, lo que quiere ahora la afición, lo que quiere la gente, los que quieren, aman y, y pues eh, siguen al conjunto de la Noria, es que sean campeones de liga. Pero bueno, hasta ahí este breve podcast que estamos eh, pues tratando de ir mejorando, vamos a tratar también de ir adecuando algunos otros conceptos aquí en el estudio de Bolita, por favor, pero bueno de momento nos despedimos, que esté muy bien yo los saludo de verdad con mucho cariño en este viernes 21 de mayo del 2021, 3.50 de la tarde y usted ya sabe el pronóstico de su servidor, creo que Cruz Azul va a salir avante en su llave que Santos va a finiquitar sin ningún problema la vuelta ante Puebla y y tendremos la final la siguiente semana entre Cruz Azul contra Santos. ¿Cómo quedaría? Mi final hipotética, por cierto, tendría que ser primero en el territorio Santos modelo y cerrar en el Estadio Azteca debido a que Cruz Azul terminó como líder general. ¿Qué considero? Que Cruz Azul, insisto, eh, me mantengo de pie. Ya me habían dicho que... Arriesgué demasiado ya poniendo a Cruz Azul como campeón, pero bueno, seguimos confiando en la máquina y hoy nuevamente lo ponemos y lo ratificamos como nuestro candidato. Aquí en Bolita, por favor, el podcast, en especial de su servidor Alejandro Abad, como el campeón en este torneo de la Liga MX. Rápidamente, un apunte de los Diablos Rojos del Toluca, ya se fueron de vacaciones. Prácticamente un mes estarán eh, eh, buscando pues eh, cargar pilas, regresar con mucha actitud, hay temas sobre la mesa pendientes, posiblemente se vaya Ríos, se va a ir eh, este, um, triberio se va a ir Pablo López, eh, se va a ir Joao Plata, en fin, se puede, puede ir Michael Estrada que lo quiere Boca Juniors, se pueden ir 6, 7 jugadores del Toluca, la gran incógnita no es los que se van. Es a quién maldita sea van a traer, por favor. A quién van a traer los diablos rojos del Toluca. Yo veo que todo el mercado se mueve. Que Monterrey ya está haciendo trueque con Atlas. Que Pachuca ya está comprando a Santiago Ibáñez de San Luis. Que empiezan a moverse ahí la posibilidad de Nico Castillo que no va a seguir con el América. Pero no veo nada de mi Diablo Rojos del Toluca, así que esperemos que Ciña, Suinaga y toda la banda de la directiva haga un buen papel, se vayan los que se tengan que ir, se quedan los que se tengan que quedar y lleguen los que de verdad se conviertan en refuerzos para el conjunto Escarlata. Pero bueno, ahora sí me despido, que esté muy bien, Cruz Azul va a ser campeón y si todo sale como debería, lo estaremos hablando la siguiente semana aquí en la entrega número 44 del podcast de Bolita, por favor, informa. Yo soy Alejandro Abad, que esté muy Bien, que tenga un gran fin de semana, nos escuchamos y nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima.